0: al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Aquí comienza esta hora dedicada al sector inmobiliario, con lluvia y frío esta mañana en Madrid, desde la ventana precisamente de nuestros estudios. Vemos... Las nubes que dejan ver ese agua tan necesaria para Madrid y para todos. Y precisamente comenzamos hablando de la, de la capital porque Madrid se ha convertido en una de las 10 ciudades europeas más atractivas para la inversión inmobiliaria. Este año es lo que destacan varios informes entre los que se encuentra el de la consultora Cebre que apunta que nuestro país es uno de los grandes destinos inversores del sector ocupando el séptimo lugar en este ranking europeo por delante de Irlanda y también de Suecia. Y hoy nos preguntamos si hay apetito inversor y si se encuentra en el mejor momento ese apetito inversor. Y una de las respuestas que dan ya los expertos es que sí, porque la recuperación tras la pandemia dice, ya está consolidada. Nos fijamos también en otros datos interesantes, porque si el año pasado el total de la inversión en España fue de 12.700 millones de euros, más del 30% por encima del, del año 2020, para este año se prevé para este 2022, que crezca hasta los 13.000 millones. Y nos preguntamos también quién va a ser protagonista. Bueno, pues será de nuevo la vivienda. ¿Cuáles son las tendencias? Pues si nos fijamos también, en el año pasado vemos como ese ejemplo, el ejemplo del sector del living, que incluye esas soluciones de uso compartido y también las residencias de estudiantes, concentró el 22% del total de la inversión inmobiliaria en España. Y este año apunta que todo será así. Es que el mercado de la vivienda destinado al alquiler, el llamado Will to Rent, también está dentro de esas tendencias. Y es que el inmobiliario parece como una opción de inversión de lo más interesante en este momento. E interesante también también es la inversión que ha realizado, que quiere realizar Carlos Slim, lanzando esa OPA parcial sobre Metrovacesa sobre ese 24% a través de una de sus empresas participadas como es FDC. Parece que Slim sube su posición en el sector inmobiliario español porque ve que la recuperación del sector ya se encuentra en marcha y porque quizá, según apuntan los expertos, busca conjugar esa pata constructora con la ponomotora, intentando dar ese nuevo giro frente a la estrategia de otros grandes de la construcción. Es la noticia, sin duda, de la semana dentro del sector. Y si hablamos de incertidumbre, pues no podemos dejar de hablar de las consecuencias de la guerra, de los precios de la energía, de esa huelga de transportistas que están parando ya algunas de las grandes empresas alimentarias en nuestro país. ¿Y cómo está afectando al inmobiliario? Bueno, pues desde andy que la patronal de la reforma, se alerta de que el desabastecimiento de materiales podría provocar un parón a partir de la próxima semana enseguida hablamos sobre todo ello de muchos asuntos más con una mesa para este jueves que no se la pueden perder porque hay mucho sobre lo que hablar y sobre lo que analizar aquí comienza una semana más con IDE Inmobiliario
2: en Capital Intereconomía con IDE Inmobiliario bienvenidos al cambio bienvenidos a la innovación
1: Pues aquí comenzamos a analizar muchos asuntos que tenemos sobre la mesa, vamos a hacernos muchas preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta y en esta mesa preparada para este jueves pues se encuentra una de las personas que tenía muchísimas ganas que viniera, es Sandra Daza, directora general de GESBAL. Sandra, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué
3: tal? Buenos días, ¿Qué tal muchísimas todo? gracias. A ti pues por venir, decía, por... vengo
1: con el paraguas, con una lluvia en Madrid que casi no llego. <risa> casi no llego. ¿Qué pero, te ha pasado? Pero,
3: pues me he me, me, me equivocado, me he equivocado de número, en fin, eh, estoy fatal, pero, pero muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias por, por invitarme. No, a ti por estar aquí, porque además es que yo te tengo a ti como una referencia.
1: Te lo dije no. hace, fíjate, hace mucho tiempo. Sí. Recuerdo que te dije sí, sí. es una de las referencias inmobiliarias de nuestro país. Es una de las hace cosas que, que más sabe además Hace mucho verdad. tiempo. Es verdad y tenía bueno, ganas. Fíjate lo pues, que ha pasado eh, desde que no nos vemos.
3: Pues ha pasado. han pasado muchas cosas.
1: <risas> Ahora hablamos de todo ello, sí. porque bueno eh, casi acabas de regresar también de MIPI, de ese Salón Internacional del Sector Inmobiliario, que
3: España... No sé si tenemos o teníamos poca representación, pero que este año ha cambiado, Sandra. Sí, ha cambiado muchísimo. Eh, la verdad es que desde hace prácticamente 10 años no teníamos una representación como la que tenemos ahora.
1: Uh -huh. Uh -huh. Tanto como, por ejemplo, España. Yo creo que Madrid, la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento hacía 10 años que no eh, participaban precisamente en este... Efectivamente, eh, en este, Ayuntamiento y Comunidad sí, de Madrid. unidos, ¿no? Conjuntamente. Sí, unidos, Con unos proyectos... Que, bueno, pero salimos del mapa ¿no? con los
3: proyectos espectaculares que trae Madrid que creo que es una apuesta ganadora no y que a nivel internacional pues se eh, han deslumbrado mucho la verdad y se han presentado a la comunidad inversora en en Mipim yo creo que ha sido un éxito para Madrid y, y, y una de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa a ver esto de, de la inversión eh,
1: España es uno de los países eh, bueno donde la inversión eh, está al alza
3: Mira, completamente, o sea, eh, mira, en el año 2014 nadie nos miraba la cara en, 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 en salones internacionales como Mipim o Expo Real en, en Múnich, sí. eh, y, y en este momento, ya desde hace desde hace tiempo, pero en este momento concretamente España es un, es un país absolutamente referente para la inversión europea, sí. Me gusta lo que dices,
1: me encanta lo que dices, bueno, vamos a seguir analizando todos estos asuntos, ahora volvemos a hablar de, de muchas más cosas, de, de la vivienda, del precio, de las consecuencias también de ese... De ese precio de la subida, el precio de la energía de los transportistas de la huelga, pero también saludamos a Daniel Cuervo, director, te iba a decir, bueno, director general de, y secretario además de ASPRIMA y de en España. Daniel, bienvenido, buenos días.
0: Buenos días, Elena, a, un placer como siempre estar contigo.
1: A ti también tenía ganas de verte, pero te vemos habitualmente, Castandra. Afortunadamente
0: es nos vemos más. Sí.
1: <risa> ¿Cómo está el sector, Daniel? Bueno, ¿Con ganas?
0: pues el sector está con ganas, lo que pasa es que tiene una eh, situación muy complicada. Hemos visto cómo se han anunciado parones en cementeras y parones en aceleras, con lo cual mm. esto está tensionando mucho la situación en obra. Afortunadamente, de momento, no tenemos parones generalizados en el sector, pero si esta situación continúa, eh, pues eh, empeorará eh, esto. ¿no? Eh, mm. A nivel general, insisto en que estamos gestionándolo yo creo que de forma bastante solvente con, con, con tensiones en, en algunos aspectos y en algunas eh, obras. Eh, y sobre todo también depende mucho del estado de la, de, la, de la obra en la que se encuentre tu promoción, ¿no? Porque si necesitas cemento, necesitas acero, ahora mismo lo tienes muy complicado, vaya. O sea que si estamos iniciando
1: eh, una obra es muy complicado
0: correcto. obtener <coughs> todos los materiales correcto, necesarios. Porque es que han, han paralizado su actividad. Hemos <coughs> visto cómo ArcelorMittal, cómo Cementos Portland ha parado seis hornos. Eh, que tiene en España y por supuesto si necesitas ese tipo de materiales ahora mismo lo tienes bastante difícil por pues no decir imposible no si la situación en obra uh -huh. eh, ejecutada pues eh, eh, ha superado eh, eh, la necesidad de esos materiales pues eh, estamos gestionándolo y de momento a nivel general, pues eh, eh, no se están produciendo eh, eh, cierres y parones eh, generalizados eh, en obra. Estamos salvando los muebles eh, uh -huh. como podemos, eh, pero evidentemente es una es una situación que no podemos aguantar mucho tiempo así, lógicamente.
1: Uh -huh. eh, voy a saludar a nuestro invitado, también eh, es Diego Bestar, Vestar, es, eh, CEO de Urbanitae eh, Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días, Me un placer, como aquí. siempre la hacía, inversión, hacía tiempo que no venía por aquí Es
1: verdad, eh, hacía tiempo que no nos visitabas Pero no es porque no lo hubiéramos intentado, sino porque es tú estás muy ocupado, eso es verdad eh. <risa> Más de la
4: cuenta, más de la cuenta.
1: Eh, eh, Comentábamos, eh, claro que ha comenzado el año 22 para vosotros Hablábamos de la inversión con, con Sandra Y es un año también para vosotros espectacular
4: Sí, la verdad es que el año está arrancando muy bien, cerró muy bien. Ya en el 21 vimos un, un apetito inversor, eh, eh, bueno, pues te diría casi desmesurado. Sí. Eh, en el sentido de que tenemos mucho más apetito inversor que, que producto, ¿no? Eh, nosotros al final financiamos promoción inmobiliaria y somos muy, muy selectivos a la hora de, de elegir el producto que subimos a la plataforma y lo que estamos viendo habitualmente es que el apetito inversor, es tal que los proyectos se financian en cuestión de minutos y, y con overfunding, que decimos uh -huh. en el sector. Es decir, si subimos un proyecto de un millón de euros, entran cuatro millones de euros para entrar. Eh, con lo cual se queda fuera, pues, el 70% de la gente que quiere, que quiere invertir. Y, y, bueno, eso es un dato muy positivo para el sector inmobiliario. Es uh -huh. decir, el, el, público en general ante las, eh, la incertidumbre de los mercados y los vaivenes que estamos viendo de, bueno, llevamos una trilogía de años 20, eh, increíble, ¿no? Eh, <risa> pero ante esta incertidumbre, la gente sigue viendo el, el sector inmobiliario como un valor refugio para su dinero y, mm. y el apetito inversor sí, al alza. o sea que, que muy bien, estamos arrancando el año muy potente y, y todo toda previsión apunta a que vamos a seguir así
1: Ahora hablamos de Urbanita y de los proyectos de la inversión, de la rentabilidad muchas cosas más, ¿eh? y, de, y algo de will to rent ¿eh? que, yo también. Creo que tenemos que, que, que hablar sobre ello Vamos a saludar a Carmen Panadero, ella es presidenta de The Carmen, bienvenida, buenos días
5: Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estamos? Es estar ahí en persona. Y lo, muy lo bien, sé, lo eh, sé.
1: Igualmente, Carmen. Bueno, eh, tú también has tenido una semana muy ocupada, porque además habéis celebrado la semana pasada, creo que asamblea, se ha renovado ese cargo de presidenta de Guaires. Además, tenéis también ciertas novedades, porque se ha presentado algo que se llama Guaires Impulsa. Que, ¿Qué es, Carmen?
5: Bueno, sí. Esto eh, fue hace dos semanas. La semana pasada también estuvimos en MIPIM eh, y, y la anterior hicimos la asamblea. Wires Impulsa es una nueva, un nuevo espacio que hemos creado dentro de Wires para dar cabida a las jóvenes que, que todavía no hayan llegado a puestos de dirección, a las mujeres inmobiliarias que quieran unirse a la asociación y poder así potenciar su carrera y hacer networking y crear grupo... Y entonces estamos muy contentas. Creemos que vamos a poder abarcar mucho más del talento femenino que hay en el sector y poder ayudar a todo ese colectivo.
1: Sí, hablaba fíjate, estaba reflexionando el otro día ¿eh? sobre el programa también que hacíamos y yo decía, y una de las cosas fundamentales ¿no? dentro del sector inmobiliario es la profesionalización del sector y dentro de la profesionalización los jóvenes que se están acercando hasta el sector, que eso es importante, ¿eh? mujeres eh, y hombres también, que, que antes era un sector eh, tremendamente eh, masculino eh, la, la, la obra El Cemento que ahora hay una cantidad de oportunidades, eh, Carmen, que todo lo que sea network y todo lo que sea avanzar, bienvenido sea.
5: Sin duda, sin duda.
1: Bueno, saludamos eh, a Ferran Fom, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿cómo ¿Qué estáis?
1: tal? ¿Te, te, nos tienes que decir cómo despierta Barcelona. Ya sabes que es un clásico habitual. <risa> sí, 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 sí,
6: a ver, Barcelona se ha bastante nublada. Bueno, ¿no? estamos, entonces... Ya, 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 que estamos, ya que estamos con el día tan quieto, echamos de vernos a, a, a algo de agua.
1: Pues, algo de eh, agua.
6: Algo de hoy bueno, si nos quedamos a medias. Eh, <risa> eh, dime, dime.
1: Bueno, hay algo que, que hayas destacado tú esta semana, ¿no? lo que está eh, produciéndose del, del mercado de la vivienda. Eh, yo no sé si vamos a ver es este cómo se van a manejar los precios y si vamos a ver subidas, esas subidas van a ser moderadas y si las, la subida de precios eh, se va a quedar aquí este año 2022 en vivienda.
6: Por, el, por lo que estamos viendo nosotros, sí, las cifras que tenemos que tenemos en pisos, eh, sí que estamos viendo que, aunque tienen cierta tendencia a, a la aceleración, eh, no, no estamos llegando a, a aquellas subidas que se habían pisado o sea, Estamos moviéndonos. En cifras alrededor del 2, del 3, del 4%, no, 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 no muy por encima de este 4%, como te decía antes. Pues sí que es cierto que uh, existe una demanda muy importante, sobre todo en, en, en lo que es la vivienda y especialmente en grandes capitales, que estamos volviendo a ver como pues, bueno, esa ubicación en gran capital pues, eh, vuelve a ser, digamos, lo más, lo más demandado. Pero, pero, por otro lado, también estamos viendo como. Bueno, como. La situación de, de tanto los tipos de interés, de, bueno, digamos que esa situación de, de, de cierta inexplicidad puede hacer que, de, que sigamos pues, eh, esperando a tomar la decisión de comprar, la, la, comprar el hogar en, en, cualquier, en cualquier forma uh, hasta, a, hasta mediados de año y seguramente hasta finales de año también, pero seguramente hasta finales de año vamos a ver cómo, cómo la moderación sigue, sigue, sigue marcando la, la, la
1: bueno, pues eh, hablaremos, eh, luego seguiremos si eh, te iba a decir si queremos hablando porque es un tema habitual durante todas las semanas, pero también hablábamos antes eh, precisamente de la incertidumbre en el mercado de lo que está ocurriendo de esa huelga de transportistas y de cómo está afectando precisamente al sector inmobiliario, lo estaba apuntando Daniel Cuervo. Y decíamos que, bueno, pues que desde la patronal de Andimac han alertado ya de que el desabastecimiento de materiales podría provocar a partir de la próxima semana un parón en las obras. Saludamos a Sebastián Molirero, el secretario general precisamente de esta patronal de reforma de Andimac. Sebastián, bienvenido, buenos días. Muy buenos días,
7: Elena. ¿Cómo Muchísimas estamos? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Esto muy está bien, tan complicado también, como, como parece?
7: Pues sí, yo realmente eh, lo que ha comentado Daniel poco más puedo decir. Es, eh, es un problema que es puntual en algunos casos, pero que puede generalizarse, porque también es cierto que, por ejemplo, nuestras empresas, que son las administradoras, previamente van haciendo acopio para en el tiempo ir, ir derivando a obra determinados productos sobre todo ya ya no solamente los de inicio de obra que serían los hormigones eh, cementos, etcétera, sino los de los de medio y, y finalización de obra, pero llevamos en muchos casos eh, y en tema por zonas uh -huh. eh, pues prácticamente una semana donde apenas ha habido ya un flujo mmm, de, de, de camiones uh -huh. nuestros camiones no han podido cargar en las fábricas, no han podido llegar al almacén y el almacén pues el almacén se va vaciando y a partir de la próxima semana va a ser cada vez más difícil eh, ir suministrando toda tipología de obras, desde obras de edificación grande a, a pequeñas reformas.
1: Uh -huh. eh, 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 esto decimos, si no se da una solución, a, 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 bueno, la reunión es que tiene prevista para esta semana, eh, unida a esto, hasta este encarecimiento también de, 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 de los combustibles. Eh, ¿Esto puede eh, llegar a colapsar precisamente el sector si no se toman medidas? Eh, eh, no sé si vosotros habéis pedido también eh, un plan, algunas medidas que, que ayuden ¿no? a paliar esta situación por la que pasa precisamente uno de los sectores más importantes para la economía de nuestro país.
7: Vamos a ver, aquí el problema es tiene como tres ejes y es un único problema, ¿no? Que todos lo conocemos, ya veníamos de una situación recalentada en energía y en materias primas y la guerra eh, en, en Ucrania pues lo que ha hecho ha sido saltar por los aires la, todas las barreras en materia energética y eso afecta al gasoil, que es uh -huh. el transporte y el movimiento de tierras en el ámbito de, de la construcción por supuesto, afecta a la electricidad y esto es transversal, al sido el consumidor cualquier empresa y empresas industriales que trabajan con electricidad y afecta eh, y de lleno también al gas porque hay una parte de la industria ...de materiales que, que funciona con gas... Eh, mm. ...las palancas para, para poder eh, solucionar esto... ...sabemos que son que son limitadas... Eh, ...estamos tremendamente vinculados a, a Europa... ...y tampoco podemos saltar... Eh, ...tomar medidas... Exces que, 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 ...que rompan los compromisos adquiridos... ...a nivel europeo... ...y mm. veremos hoy qué es lo cómo, cómo se puede resolver... ...pero sin duda... ...si no se ataca el problema en origen... ...al final estamos en una cadena de valor... ...que el problema de origen se va trasladando... Y el problema es que ese, ese traslado se, eh, puede llegar a un punto en que no sea asumible en uh -huh. alguno de los puntos de la cadena y es de ahí donde, donde estaríamos en, entraríamos en una situación delicada.
1: Uh -huh. eh, bueno, esperemos que, que, se llegue también a un acuerdo entre todos, ¿no? Porque esta incertidumbre que nos acompaña, evidentemente, está afectando, eh, no sé si indirecta o directamente a todos de alguna mayor o menor medida. Y esto, bueno, pues lo está sufriendo ya también el sector inmobiliario. Pues Sebastián Molinero, secretario general de Animal, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos bueno. esta visión y, bueno, y alertarnos que también puede ocurrir ese desabastecimiento de los materiales, ¿no? Para esas obras. Eh, pueden, bueno, eh, te iba a preguntar que a que... lo mejor pueden incluso Incluso estas obras, ese plan de entrega o ese plazo de entrega retrasarse como consecuencia, precisamente, de esta de este momento de incertidumbre que vivimos.
7: Por supuesto. De, si una obra se para, se va a retrasar ¿no? y aquí yo, yo creo que todos debemos ser eh, responsables también y, y primero y, eh, tratar de evitar el alarmismo porque es una situación delicada, pero mm. pero hay que evitar el alarmismo porque no conduce a nada y sobre todo hacer también ejercicio de responsabilidad. Mm. ¿no? Ayer desde desde CEO y también se ha alertado de decir, oye, lo que no entendemos es por qué no ha habido mayor contundencia y rapidez en, frente a los bloqueos de suministros ¿no? porque también eh, hay una parte que, que ha hecho huelga, pero hay otros transportistas uh -huh. nosotros, por ejemplo, estas empresas son transportistas tienen una parte de transportista uh -huh. que sí que eh, querían trabajar y en muchos casos no, no han podido. Y, te, y el ejercicio de responsabilidad es el, el entender que sí, con la guerra de Ucrania se ha iniciado también una guerra comercial que uh -huh. nos afecta. Y por lo tanto todas las partes debemos eh, estar mucho más abiertas a entender las dificultades en un proceso complejo como es el proceso de obra y evitar eh, buscar la negociación y, la, y, la, y el encontrar puntos en común sí. y no eh, la confrontación y, y si no has cumplido con este plazo pues te penalizo porque realmente son circunstancias sobrevenidas y de causa mayor a las, las que pueden llegar a conducir esto.
1: Uh -huh. Yo comparo esta situación siempre con, con ir en una carretera, no entre que vaya fluido y vaya vaya atascando. Eso, eso es importante, que todo vaya fluido y que todos bueno pues se eh, acompasen ¿no? eh, precisamente sí, la sí, velocidad sí. en la carretera. Eso es muy importante, que todos vayamos ni muy deprisa ni muy despacio, sino al mismo tiempo todos. eso En eso estamos de acuerdo todos. Pues Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Que vaya Muchas bien. Gracias, seguiremos hablando saludo, y seguiremos adiós. informando a los oyentes. Bueno, pues seguimos también en esta mesa. Vamos, Sandra, hey, yo no sé si a ti te, 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 no sé si te da miedo ¿no? pensar en lo que puede ocurrir si esto no se soluciona.
3: Bueno, yo creo que es una un miedo, una incertidumbre eh, muy generalizada. ¿no? Yo coincido con Sebastián en, en mantener un poco la calma. ¿no? Creo uh -huh. que eh, nuestro sector, además, que, que ha vivido pues épocas muy convulsas eh, una crisis absolutamente desmesurada no hace 10, 12 años eh, bueno creo que creo que sabemos no sabemos lo que significa un, una pues una incertidumbre de mercado importante ¿no? Y, y los elementos que eso introduce después en el producto final, en, en el ritmo de ventas, en la financiación, en fin, en, en todos los que jugamos, digamos, en este sector. ¿no? Entonces, bueno, miedo e incertidumbre, pues la verdad es que un poco sí, uh -huh. pero también muy marcada por la prudencia. ¿no? Creo que eh, me gustaría pensar, además, que, que estamos ante una situación que puede llegar a ser... Coyuntural, aunque lamentablemente se alargue más en el tiempo de lo que deseamos, eh, y me gustaría pensar que no vamos a caer en un problema estructural uh -huh. que marque el devenir de nuestro sector en los próximos 10 años. ¿no? Uh -huh. Sinceramente pienso que no va a ser ese el caso, eh, me encantaría en este caso no equivocarme <risa> eh, y pero pero sinceramente pienso que eh, no es una es decir, esta no es una coyuntura que hayamos eh, invitado provocado mm. ni alentado mm. desde mm. nuestro sector desde pues luego tenemos ejemplos en los que sí hemos sido grandes protagonistas de los problemas este no es el caso mm. creo que muchos sectores están afectados ¿no? y, mm. y por eso creo que tenemos todavía margen que creo que eso es una buena noticia tenemos todavía margen para que esta situación se recomponga no mm -hmm. creo que creo que todavía Estamos ahí. No sé pero qué opinamos, compañeros, pero ¿estamos a, tiempo, estamos pero a, tiempo, Daniel, que,
1: estamos a de que, ahí, de que se recomponga la situación? Siempre hay, ¿no? Siempre yo hay creo, margen, ¿o no?
0: Sí. Yo creo que sí. Eh, afortunadamente, la situación es bien diferente, como dice Sandra. El mercado de la demanda mm, no tiene nada que ver con respecto a hace 10 años. Es una demanda solvente, es una demanda que supera eh, a la producción de vivienda. Eh, hemos visto que estamos superando las 100.000 unidades. Llevamos tres años consecutivamente si, si nos olvidamos del año 2020 con el impacto del COVID y, y, y es más, el año 2021 ha superado en visados eh, a las cifras de hace 10 o 11 años. Eh, las empresas tienen mucha más solvencia, la financiación... <coughs> Pues de alguna manera se ha profesionalizado fundamentalmente eh, el otorgamiento por parte de las entidades financieras eh, los los riesgos eh, o, el, o el riesgo que asumen pues ya es eh, mucho menor porque nos exigen una serie de, de preventas, en definitiva nos exigen que se que eh, el respaldo de la demanda antes de poder empezar una obra ¿no? uh -huh. y luego la financiación por parte de particulares o la financiación privada también está siendo una realidad y esto indica que el mercado está en una situación madura porque uh -huh. si no, eh, evidentemente eh, la situación sería otra bien diferente. Vamos a confiar eh, en que esta situación es coyuntural yo yo sí que eh, yo, yo, yo me voy a atrever algo más eh, a nivel de plazo que Sandra eh, veo que esta es una situación coyuntural que a final de año probablemente esté bastante solucionada no me refiero a solucionada como hace tres años, sino mm. que tendremos materiales eh, en, en unos eh, en niveles elevados como lo teníamos antes de la guerra de Ucrania pero yo creo que vamos a ser capaces de gestionar esa situación y esperemos que evidentemente también se termine eh, a finales de año o de cara al año que viene eh, pero yo creo que esta situación es eh, muy coyuntural y, y que de aquí a dos años esto se ha eh, normalizado, por lo menos se tendría que, que normalizar por el beneficio de todos.
1: Por el beneficio de todos, que nos ha tocado vivir eh, eh, el escenario pandemia del que veníamos recuperándonos. Eh, de repente volvemos a traer en otro escenario, el que año el año 2022 no lo esperábamos. y y de consecuencias que todavía tampoco sabemos. Bueno, Carmen, sobre ello, eh, no sé si a ti te da miedo.
5: Sí. A ver, eh, yo, bueno, coincido con mis compañeros, yo creo que hay, aquí en el momento en el que nos encontramos... Igual que en cualquier momento de crisis o no crisis, hay que diferenciar muy bien lo que son momentos, eh, problemas coyunturales que, que problemas fundamentales. Por ejemplo, nuestro sector adolece de un problema que va a ser mucho más a largo plazo, más difícil de resolver si no se toman medidas, que es el que hemos hablado varias veces, de mano de obra, mm. frente que eso nos preocupa a todos, porque ese sí que no se soluciona de aquí a diciembre. Ese sí, es un bueno. problema estructural que hay que poner... Mano, nos tenemos que poner dos manos a la obra para resolverlo y en cambio el tema de los materiales y del transporte si, si to, lo que todo apunta es que es un tema coyuntural agravado por situaciones que se han ido acumulando pues fue el COVID, eh, luego ha fue ha sido los problemas de transporte internacional ahora los, tra los problemas de transporte local dentro de nuestro país eh, la guerra, el, el, los precios de, de la energía pero que si todo va bien y se toman medidas entre todos esto se acabará desestrangulando uh -huh. pero eh, por eso un poco sí, sí. sí perdóname sí, sí, no no
1: no 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 dicar di.
5: no no eso eh, que lo que lo que hemos comentado no uh -huh. que todo parece que esto tiene que ser eh, puntual, pero que por supuesto hay que poner los mimbres para que esto se solucione rápido y para que si nos va a volver a pasar cosas como momentos como esto que se junta problema logístico con problema energético y la construcción se ve afectada en los precios del día a día. Uh -huh. eh, hay grandes promotoras que están pensándose parar obras también, decir oye es que no podemos tener un casi un precio diario subiendo, porque no pueden repercutir ese coste a, vi a viviendas ya prevendidas, uh -huh. es un problema a
1: uh -huh. mismo.
6: Uh -huh. Terran uh, Bueno, yo, yo inicialmente lo que me gustaría es poner en valor lo que lo que hemos aprendido desde, desde el sector desde todos, los, todos los que formamos parte del sector, primero eh, después de la crisis eh, del boom inmobiliario y sobre todo también después de lo que ha pasado durante todo el COVID la resiliencia que hemos mostrado lo que hemos aprendido en relación al mercado en relación a los clientes y en relación a cómo a cómo posicionarse ante ante, ante bueno ante posiciones eh, ante situaciones adversas y, y seguir y seguir creciendo ...esto me tranquiliza de cara a cómo podemos afrontar los problemas que puedan que puedan llevar mm -hmm. eh, que puedan llegar obviamente el tema de transporte y sobre todo el tema de la guerra a mí, a mí se me hace muy difícil hacer una previsión... ya que ya que tampoco soy experto en este tema y, y, y creo que, que que hasta hasta los protagonistas tampoco saben muy bien cómo, cómo y cuándo va a acabar lo que sí me tranquiliza en este caso es que tanto en la época de covid y como y como ahora sobre todo en, el, en cuanto a en cuanto a la evolución de los tipos y en cuanto a cómo afrontar la inflación lo que sí que me tranquiliza es que eh, desde el banco central europeo uh -huh. se están tomando medidas y se está, y, está, y se está dispuesto a tomar medidas importantes para, para, ayudarnos a todos de cara a afrontar, a, a afrontar estas situaciones, bueno, que, que espero que, como, como todos mis compañeros están diciendo, que sea algo coyuntural y que la coyuntura sea y sea corta la coyuntura. Uh -huh. uh, y, y bueno, y de cara a final de año, pues pues acortar una situación mejor. Pero sí, se me, hace, se me hace difícil hacer una previsión, pero por otro lado ya te digo, me tranquiliza como, como la frontera del Banco
1: Central Europeo. Bueno, pues nada, eh, tranquilizamos. Bueno, coyuntural, algo coyuntural. Nos quedamos con ese mensaje. Vamos a irnos eh, unos minutos a publicidad y enseguida hablamos de inversión, ¿eh? porque también hay muchas cosas más para hablar, si es que eh, teniendo aquí a, a Diego estar a, a Urbanitae, hablar de inversión, eh, Diego, es hablar de, de un valor refugio, que siempre ha sido la vivienda, invertir en nuevos proyectos y, y bueno, eso es algo que, que todo el mundo, desde el pequeño inversor, se ha democratizado ahora tanto dentro del sector que está... Está calando, ¿no? Es un mensaje, es como una educación también inmobiliaria, ¿no? Esto de que educamos a, la, a las personas en el inmobiliario, decía, no, comprar ladrillo, ¿no? Es que también puedo comprar otras cosas. Ahora hablamos. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360.
5: Visite mfs Active360.
1: Visite mfs.com barra Active360.
2: El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. o llámenos al 91-762-3442 Érase una vez una
6: tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving Que te prometía más cosas que el genio de la lámpara Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento
0: El genio se había
6: quedado con tu dinero ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo Entra en Durán y duranyduranabogados.com
2: y que no te vengan con cuentos en Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy. de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Con ID Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana, en Capital Intereconomía.
1: Bueno, pues aquí, pues aquí a 11 y 36 minutos de la mañana en Conido Inmobiliario y bueno, como decíamos hace nada, ¿no? un minutito, vamos a hablar con, con Diego tío de Urbanita. Eh, Diego, eh, hablábamos, fíjate de la inversión, hablábamos de lo que ha evolucionado, ¿no? Desde que vosotros nacisteis en el 2017, la evolución que ha tenido una inversión como la vuestra, o se ve inversión en crowdfunding, ¿no? Que, que verdaderamente son pequeños inversores que pueden eh, invertir en un proyecto ¿no? eh, en el que vosotros ponéis, te voy a decir, a la venta o un proyecto para construir y esto ha cambiado muchísimo en los últimos años.
4: Sí, ha cambiado mucho. Yo creo que el, el modelo de la financiación participativa es eh, bueno, pues es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? La, la, la inversión inmobiliaria siempre ha gustado, es decir, no hay más que escuchar hace 20 años, coges el noticiero del después sí. del día de la lotería y todo el mundo, ¿qué vas ¿Qué a hacer compro? con el premio? Es pues voy, voy a tapar agujeros, es decir, voy a pagar alguna deuda que tengo, que le debo a mi hermano 500.000 pesetas y, y me voy a comprar un pisillo en un sitio, ¿no? Y eso está de ahí de toda la vida, ¿no? Eh, y lo de juntarte con unos pocos conocidos, familiares, tal, y comprarte algo, pues también está... Desde hace, desde hace 100 años, es decir, no, no hemos inventado nada nuevo. Lo que sí hemos inventado nuevo es el utilizar el Internet para juntar a miles y miles de personas, no para comprarse un pisillo, sino para financiar una promoción de 145 viviendas en, en Tenerife, ¿no? Como el proyecto que hicimos hace unos meses, uh -huh. o el que estamos haciendo hoy, que tenemos eh, justo a punto de terminar de financiarse, para comprar un edificio de oficinas en San Sebastián de los Reyes y hacer 50 y pico lots. Pues oye, esto...
1: ¿Cuándo pusisteis ese ese proyecto?
4: Ese proyecto lo, lo subimos a la plataforma el lunes por la tarde. Sí. Eh, son 5 millones de euros y ya hay casi 1.100 inversores que han invertido y estamos ya en 4.900.000. millones sea, o sea, novecientos. se va a cerrar probablemente a lo largo del día de, de hoy, se cerrará. Bueno, Pero claro, es un, es un plazo de inversión muy razonable. Hablamos de año y medio más o menos de inversión, porque al final eh, no hay que esperar licencias de obra ni, ni nada de eso. Uh -huh. Si lo permite el tema del desabastecimiento y no tenemos muchos retrasos, eh, en un añito y medio más o menos debería estar terminado y entregado y son rentabilidades del 20-25% estimadas más o menos según el business plan o sea que que un pequeño inversor con 500 euros que es el, la inversión mínima sí. pueda invertir y financiar promociones de este tipo eh, con ese tipo de rentabilidades y un activo real detrás es muy potente ¿no? entonces es básicamente crear una nueva manera de invertir en el sector inmobiliario eh, que, que hasta hace poco no estaba al alcance de los pequeños y medianos inversores
1: uh -huh. mm. eh, claro eso es fundamental decíamos que hasta los jóvenes ¿no? decíamos es que no se pueden comprar una casa pero puede hacer una inversión inmobiliaria. Eso, eso no estaba planteándose hace unos años sí. eh, decías ¿qué hago? Eh, ¿cómo lo hago? y no, y no se planteaba y, y en este caso lo puede hacer ¿no?
4: y no solo eso el, el inmobiliario tiene yo creo que dos, dos puntos principales que son negativos para el, para el pequeño ahorrador ¿no? para el pequeño inversor número uno que el ticket de acceso a poder invertir en inmobiliario siempre ha sido muy alto es uh -huh. decir tú tenías que ahorrar mucho dinero y para, comprar, para comprarte cualquier tipo de piso o cualquier tipo de activo tenías que desembolsar mucho en un solo sitio y luego la diversificación, es decir, eh, el, el, el que fuera una, un ticket de entrada elevado hace que la gente no pueda diversificar. Entonces, ¿quién diversifica? Esto de decir, bueno, tengo muchas propiedades, pues esto es de family office, de ricos, ¿no? de millonarios. Pues oye, yo tengo yo tengo clientes que igual tienen invertido en Urbanita de 30.000 euros en total, pero han invertido en 30 proyectos. Eh, y tienen un activo en Tenerife, tienen un activo en el centro de Madrid, tienen otro en Barcelona, tienen uno en Menorca... Eh, bueno, es muy potente, ¿no? Esa diversificación que hasta a día de hoy era prácticamente imposible.
1: Eso te puede decir. Yo soy propietario de varias eh, de <risa> los proyectos de Urbanitae y tengo propiedades en... Estas son mis propiedades, en, en, ¿no? ¿En, ¿no? <risa> en cuántos <risa> proyectos eh, eh, habéis invertido Urbanitae eh, desde, no sé si desde el nacimiento? Eh, 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 no sé si hay una región sí. que puede ser, pues no sé, como Madrid, por ejemplo, donde los proyectos eh, tengan mayor salida, o hay también zona costa, ¿no? Que hablábamos de... Sí. Y de otros también, de, no sé si de viviendas o de logísticos uh -huh. que también ha cambiado muy mucho, ¿no? eh, mucho la inversión ¿no? eh, Todo pensábamos en la vivienda pero también hay otros en los que se puede invertir fácilmente y que tienen gran salida y gran rentabilidad
4: Sí nosotros desde, desde mediados del 2019 que obtuvimos la, la autorización de CNMV para operar pues somos una, una plataforma regulada eh, hemos hecho 51 promociones en total uh -huh. eh, y hemos invertido por todo España en realidad eh, tenemos algún punto de España pendiente que se nos resiste <risa> pero, pero por todo España en las islas eh, bueno por todos lados es verdad que principalmente residencial, porque uh -huh. en los últimos tres años el ciclo que ha vivido el sector residencial y desde el lado inversor, nosotros somos un bicho muy financiero uh -huh. y miramos el riesgo y la rentabilidad y la verdad es que el riesgo barra rentabilidad de, del sector residencial en los últimos años ha sido muy bueno. Eh, hay mucha demanda para, para residencial y ha funcionado muy bien. ¿no? Pero somos absolutamente agnósticos, tanto a nivel geográfico como a nivel de tipología. O sea, mi intención uh -huh. es permitir que alguien con 500 euros pueda tener un pedacito de una nave industrial ocupada por Amazon o uh -huh. un pedacito de pues de un centro comercial en, en una zona donde tenga sentido. traer toda la tipología de inversión inmobiliaria al pequeño y medio inversor. Y este año, además, nos vamos a enfocar mucho en activos en rentabilidad, que es un tema que tenemos pendiente de, y que he querido hacer desde que montamos Urbanitae. Y este año ya, finalmente, estamos empezando a verlo eh, 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 con es, buenos ojos. Estamos hablando del Ren. En parte sí, en parte sí, en parte sí. Decir, es bien. decir, mezclar parte de la experiencia que tenemos ya en promoción y aplicar, eh, bueno, pues financiar promoción para quedarnos la en cartera y, y que el inversor gane un, una rentabilidad por los alquileres todos los meses, pero también, por ejemplo, la compra de un edificio de oficinas o la compra de un centro comercial o la compra de un local comercial en la calle Serrano uh -huh. eh, y que puedas decir, pues mira, esa Zara de ahí yo tengo un 1,3% de ese edificio, ¿no? Eh, tiene un componente subjetivo yo creo que muy bonito para el pequeño y medio inversor.
1: Ajá, y hora de... de... De, de la calle de, 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 del grupo Inditex además es uh -huh. que estaba leyendo como Jesual eh, se ha convertido en asesor también de, junto a Inves para el flashing que va a haber eh, o sea que va, va, sí. va a abrir eh, Inditex precisamente en, en, plaza, en la Plaza de España Plaza de España
3: sí, 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 sí. estaba a punto de quitarte el sitio y hacerle una pregunta a yo ah, pues lo <risa> hazle la pregunta hazle la pregunta ¿Sondra? no, porque hacela, es verdad hacela. que, que me... <risa> perdona ¿eh? es que me, me surgía la duda mientras le estaba escuchando de qué tipo de promotor o qué tipo de um, Sí, ¿qué tipo de promotor llega, no? Con, uh -huh. con el proyecto a Urbanitae para, para buscar esa financiación.
4: Pues mira, estamos viendo un poco de todo. Eh, principalmente promotores pequeños y medianos. Eh, eh, promotores que normalmente, bueno, desde las lecciones que hemos aprendido del pasado y de la crisis inmobiliaria que vivimos, pues lo, lo, los bancos no están entrando a financiar suelo. Entonces el promotor al final tiene la casuística de decir oye, yo tengo capacidad de hacer muchas promociones, pero tengo que ir a pulmón a comprar los suelos y aparcar el dinero ahí tres años, cuatro años, ¿no? Claro. Desde el momento en el que entras, la, entras a comprar el suelo hasta que entregas las viviendas. Entonces los promotores grandes, todos tienen un socio financiero, que suelen ser grandes fondos americanos, uh -huh. eh, que les aportan ese equity necesario para comprar suelo. Pero el pequeño y mediano inversor, el promotor no lo tiene, ¿no? Entonces claro. ahí tienen un socio muy potente en, en nosotros y luego estamos también entrando a, a financiar obra. A financiar obra sobre todo de segunda residencia, que los bancos ahora mismo están son muy reticentes sí. a la hora de financiar, uh -huh. sobre todo cosas pequeñitas. Uh -huh. eh, y bueno, son promociones viables, son promociones muy rentables, pero que el banco hoy por hoy no está a la labor de financiarles y el promotor tiene que decidir entre hacerlo él solo a pulmón o buscar un socio que la acompañe y poder abarcar más y hacer más promociones, ¿no? Entonces, esa es un poco la tipología de promotores. Hemos trabajado. Con promotores como Gestilar, con promotores como Caledonian, Q21 eh, y luego promotores más pequeñitos de zonas uh -huh. que, que son hipersolventes y, y llevan toda la vida en su zona operando. Sí, Daniel. Nos... Eh, bueno, estaba,
1: eh, antes de que... Estaba hablando de Caledonian, estuvo Enrique con nosotros la semana pasada sí, aquí de sí. eh, las fantásticas eh, eh, construcciones que está haciendo aquí en Madrid, algo uh -huh. que no se ha visto además y también en la costa, que era impresionante lo que nos, nos contó Daniel. Ah, a decir un pequeño
0: apunte nada más. No solamente las plataformas como Urbanitae, eh, posibilitan eh, la diversificación de la inversión para los particulares, sino también para los promotores. Uh -huh. Los promotores así evitan concentrar todos sus recursos en uno o dos proyectos y de esta manera lo pueden diversificar en cuatro, cinco, seis o siete proyectos. Uh -huh. Cosa que es eh, francamente buena para las dos
1: eh, vías partes.
3: Sí, yo la verdad es que... Bueno, perdóname, que no te han contestado
1: no, no, el otro. No no, 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 no me has contestado el otro. Te has quejado hoy porque querías preguntarle. Ya estabas invirtiendo, ya estabas ahí, te he visto. Sandra, estabas intentando sí, invertir soy, soy directamente. Soy próxima inversora,
3: vamos. Estoy impresionada con este, con este modelo. Eh, no, pero pero efectivamente, eh, hablando un poco ya al hilo de lo que de lo que decía, o sea, el tema de... De, de entrar en proyectos en rentabilidad y ampliar a otro tipo de, otro tipo de activos que es lo que nos ha llevado al gran flagship de Inditex, sí. eh, que va a tener el, el Zara más grande del mundo en, en el edificio de España, en la plaza de España. ¿No? Y la verdad es que para nosotros, pues, ha sido un proyecto súper bonito, primero por el calado que tiene, lógicamente, a nivel comercial, y luego también por el ángulo de nuestra participación que ha venido pues eh, por supuesto de la mano de de Invest en este caso que es el que es uh -huh. el propietario eh, pero también para dar confort a la a la banca no de sobre un 65% de la de la superficie comercial que que tiene que tiene Y además van dos marcas potentes, una es y la otra es la otra o sea que estamos muy contentos, la verdad. He
1: pasado por allí, lo he podido ver, o sea que es espectacular, espectacular. Es que es verdad, están haciendo muchas cosas en Madrid y es que estamos estamos en una ciudad además con con tanta proyección, Diego, y con tanta vida y con tanta vida es verdad. En Barcelona pasa lo mismo, Ferran.
6: Bueno, de hecho aquí en Barcelona, sobre todo, hay, hay, una, hay un, interés, un interés muy, muy, muy grande en, en, en bueno, en inversión en, en, en oficinas y especialmente sí. también en y especialmente también en, en, en logística derivado. De, pues, pues, es pues un poco al hilo de lo que estaba comentando de lo que estaba comentando Diego, eh, de, de cómo, sí. eh, como consecuencia de cómo la tecnología nos transforma a nosotros, a nuestra vida, la manera que tenemos de vivir, a nuestra realidad... Y como en el caso de, de, de urbanidades lo es, que hace es ser realmente disruptivo porque, porque históricamente era necesario pues uno tener eh, un, un ahorro previo importante para para meterse en una inversión inmobiliaria y ahora mismo pues no y esto y esto para mí es destacable también o sea como uh -huh. en nuestro caso para tener, por ejemplo también como cómo cómo los clasificados eh, cómo, cómo los portales cambiamos eh, la manera de buscar eh, de quién era cautiva la información que históricamente había estado en manos de los agentes inmobiliarios y ahora pues, está todo mucho más democratizado eh, pues también el de el, el todo digamos eh, ese escenario que tenemos de startups encima de la mesa pues que hay algunos pues que lo que hacen básicamente es mejorar mejorar eh, la realidad mejorar procesos etcétera etcétera pero otros pues, que son más, más, más disruptivos con lo que me gustaría también destacar esa parte de, de, de cómo la tecnología nos está transformando y cómo permite
1: generar
6: negocios como, como, como urbanizar, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo nos va a transformar, eh? porque pues o sea, sí, estamos
6: ya, ya avanzando... Sin entrar también en lo que es el metaverso y en lo
4: que te
6: puedo...
4: Hay un dato interesante que yo creo que, que se habla poco en España, pero España en el 2021 fue el segundo país del mundo que captó más inversión en, en startups del sector PropTech es decir todo lo que es la tecnología ligado a, al inmobiliario el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos como no puede ser de otra manera pero pero el segundo ¿no? y, y tuvimos inversiones muy importantes de ciento y pico millones de euros de una empresa que se llama Glicalia eh, bueno, que esa, entre esa, otras yo
3: creo que mueve mucho la aguja ¿no? de mueve ese, mucho la aguja ese...
4: pero incluso si quitáramos esa que sí. es Anómala eh, todo mm. se ha dicho estaríamos en el top five del mundo sí. o sea que otra cosa no pero en España el inmobiliario nos ganan pocos o sea sí. que que eso hay que sacar pecho también. En ese Darío.
0: sentido Diego, este año el salón inmobiliario eh, lleva un apartado de Sima PropTech, donde va, se podrá ver las diferentes iniciativas eh, que están apareciendo en el mercado inmobiliario vía tecnología ¿no? entonces es un buen apunte y una buena oportunidad para conocer las últimas tendencias y las apuestas en este sentido vinculado al inmobiliario en el, en el, en el Sima de,
1: de mayo. Uh -huh. Eh, Carmen, no sé si quieres apuntar algo. Me tenemos por allí perdida, como no te veo, pues. Eh... No, claro. no, 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 me parece. Oh, o sea, es que
5: estoy muy de acuerdo, es que no, me han tocado unos compañeros de mesa tan
1: interesantes, estoy como Sandra escuchando. Bueno, Sandra ya está. No, que Tengo bien. que decir que Sandra está invirtiendo Apuntando ya. ¿eh? Para ya, ya, Sandra está invirtiendo, está invirtiendo, ya te
3: está quitando de a ti tu papel. No me traes ya. más, Elena, no me traes
1: yo, no, más. Claro que te voy a traer más, claro, ver, por supuesto parece, que te voy a traer más.
5: Que, que es verdad que estamos viendo un momento muy interesante El sector inmobiliario, aparte de todo lo que comentamos De los problemas que tenemos como sector, que hay que trabajar en ellos Por otro lado, la gran digitalización Todo el prop que ha llegado al sector Está, de alguna manera, democratizando Todo el tema de las inversiones, el tema de la gestión eh, todo el tema de la gestión de activos también, uh -huh. poco se habla de eso ahora uh -huh. antiguamente, tener muchos edificios en rentabilidad o pisos en rentabilidad requ requiere una gestión muy intensiva de personas, de ocuparse y hoy en día, hay muchas propTech que se están especializando en eso era en dar unos marketplaces y unos sistemas de, de gestión digital, que yo creo que se está democratizando invertir en inmobiliario, puedes invertir vía uh -huh. plataforma, puedes uh -huh. invertir en crowdfunding, puedes eh, financiar, puedes gestionar, ya mmm, tener apartamentos. Yo, por ejemplo, mismamente, por contar una experiencia, en Mipim, que hemos estado todos, sí. que es una ciudad can, que se llena de gente que no cabe, está todo, todo can alquilado a, a gente que estamos ahí tres días. Pues yo he dado con un apartamento de una plataforma de alquiler de apartamentos, bueno, Airbnb, mm. que eh, con una gestión digital de la recogida de llave, no sé qué, o sea, súper cómodo. Claro. Eso... Está facilitando un montón gente que quiera invertir en inmobiliario, gestionar sus propiedades o sea que nada, súper de acuerdo con, uh -huh, uh -huh. con mis eh,
1: compañeros. Eh, luego nos contáis, ya eh, fuera de micro, eh, cómo ha sido la experiencia de, del que eh, creo que has coincidido con Sandra, luego nos contáis eh, cómo ha sido todo, lo que ha ocurrido allí, lo que ha ocurrido allí. Pero yo os tengo que preguntar por algo también, tenemos poco tiempo, pero hay una, eh, algo que es la noticia de la semana, ¿no? Es esa operación que realiza Carlos Herrín, eh, con esa opa parcial sobre Metro Bacesa, eh, adquiere ese 24% a través de FCC, y entre las razones que se barajan es que él está buscando, eh, bueno, pues conjugar esa pata constructora y, y promotora eh, para darle un giro estratégico a, a la compañía esto, eh, eh, y darle una vuelta también o quizá la estrategia de, de otros grandes de la construcción, ¿esto puede ocurrir, Daniel? Eh, ¿esto que está haciendo Carlos Slim puede reflejar hacia dónde camina precisamente la promoción y la construcción en España?
0: Bueno, puede ser, no lo sé ¿eh? Eh, eh, podría ser eh, es una, de las, es una buena razón para hacerlo, ¿no? Yo creo que es una eh, es una operación aislada. Mm. Ya sabemos que en el sector inmobiliario las operaciones corporativas eh, se, se hacen a cuenta gotas. Eh, en su día tuvimos la de Neynor con Coavit. Es mm -hmm. verdad que Vía Celere también ha tenido varias novias y al final no ha llegado a buen puerto. Y esta eh, operación, pues yo creo que ha sorprendido al mercado, pero fundamentalmente se hacen, mm, eh, es verdad que se hace por una constructora a una promotora mm -hmm. que tiene mucho suelo que uh -huh. tiene una de las mayores reservas de suelo de las de las empresas promotoras de todo el país eh, y, y lo normal es que este tipo de operaciones se llevan a cabo buscando la cartera de suelo Eso uh -huh. es un poco lo que a lo que obedece este tipo de operaciones cuando se ejecutan o cuando se llevan a cabo en el sector inmobiliario más allá del equipo gestor etcétera etcétera fundamentalmente la razón es la bolsa uh -huh. de suelo que detrás
3: eh, ¿Puedes estar viendo también Sandra sí no a mí lo que me, me ha llamado mucho la atención de esa de esta operación eh, y con las razones que dice Daniel que es son claras, es que es una estrategia absolutamente a contracorriente. ¿no? Eh, bueno, los visionarios también están ahí, pero, pero, pero es verdad que es a contracorriente. O sea, todas las, sí. eh, la mayor parte de las constructoras se han ido desprendiendo de su pata promotora, ¿no? Uh -huh. eh, y han, han entendido que independizar los dos negocios, algunos se han desprendido de ellas, otros las han independizado con gestión individualizada, eh, era el camino, ¿no? Y, y esta es, bueno, es una operación muy interesante porque va totalmente. ...totalmente a contracorriente de la tendencia imperante, ¿no? A mí eso quizás es lo que más me, me ha llamado la atención, ¿no? Uh -huh. eh, Carmen.
5: Sí.
1: ¿Sobre la operación? ¿Qué te, ¿Qué te parece la operación sí, que, que realiza Carlos Serlin sobre Metro en este momento?
5: Es, un, es una operación muy importante. Yo coincido con lo, lo que se ha comentado, es que uh -huh. Metro tiene muchísimo suelo... Y tener ahora mismo suelo finalista preparado para hacer promociones por toda España es un bien Y creo que está está pagando, está ofreciendo un 20% por encima del valor de la acción. Mm, sí. O sea, es un caso concreto, yo creo, de, de un momento en el que si se analiza las posiciones de suelo de todas las promotoras y encuentras una promotora que tiene toda esa bolsa de suelo, pues te da una seguridad. Eh, muy interesante a medio plazo. Uh -huh. También, como en una, a mí que me encanta verme las juntas de accionistas siempre que puedo de acciones ¿Sí? públicas, sí. las OCIMIs y tal. Sí. Ismael Clemente, que siempre lo explica todo muy bien y muy didáctico, sí. él explica cómo sus. Sus, eh, cuando él decide invertir en algo se está de alguna manera hacer haciendo el build to core, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, pues a futuro tengo que seguir construyendo. Uh -huh. O sea, lo veo un, un, un movimiento muy interesante.
1: Uh -huh. eh, Ferran, eh, para terminar sobre este asunto.
6: Bueno, un poco más añadido. Sobre uh -huh. todo que, 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 que esta operación de capacidad, pues de, de, de crear casi 35.000 viviendas, lo cual no, no es no 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 es baladí, que son precios es de entre 500 y 600 millones de, 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 de euros, eh, lo cual, bueno, es da, de las, esas grandes operaciones que, uh -huh. que, que se van dando con contagotas, uh -huh. y es y interesante, interesante dar seguimiento.
1: Bueno, pues interesa, y seguiremos dando seguimiento, como también vamos a dar seguimiento a los proyectos de, de Diego, <risa> Diego, que estamos aquí como locos, te lo digo, mirando, <risa> mirando ver los proyectos, bueno, eh, ¿Previsiones para este año? Buenas, muy buenas.
4: Previsiones muy buenas. Tenemos más previsiones de hacer alrededor de 100 millones de euros en financiación barra inversión, sí. así que bueno sería histórico para el crowdfunding europeo y yo creo que vamos bien encaminados por ahora.
1: Bueno, somos el segundo país, pero seguramente que nos eh, vamos a convertir en los primeros. No no, no tengo duda. ¿eh? No en el crowdfunding inmobiliario,
4: con total seguridad.
1: Con total seguridad. Bueno, seguiremos hablando. Si es que nos hemos quedado tantos tantos asuntos por hablar, Sandra, si es que no, yo, 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 teníamos un listado de cosas y al final es que no nos ha dado ni tiempo casi, pero bueno, seguiremos que tenemos que seguir hablando Daniel, gracias, que todo es solvente ¿no? por, por ese camino ¿no? del entendimiento, como bien decía también Sebastián, ¿no? que es lo importante ¿no?
0: ojalá, que... vamos, ojalá, vamos a ver si lo podemos llevar a cabo, gracias a ti Elena
1: Bueno, gracias a vosotros, eh, gracias Muchas gracias, gracias Ferran, gracias Carmen Gracias, gracias. 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 gracias.